0: Irgendwas mit Daten Herzlich Willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Ich bin Barbara Bredner, Data Scientist und Datenstrategiedesignerin und ich unterstütze Menschen aus der Industrie bei ihren Datenprojekten. Die heutige Folge heißt Signifikant gleich, geht das überhaupt? Und um eines schon mal vorwegzunehmen, die Antwort ist nein. Signifikant gleich gibt es nicht. Hm, schade eigentlich, wäre ja vielleicht um einiges einfacher an der einen oder anderen Stelle. Ich erkläre Ihnen, warum es sowas wie signifikant gleich nicht geben kann und wie Sie in Situationen vorgehen können, wenn Sie eigentlich Gleichheit nachweisen möchten. Die drei Fragen der heutigen Folge sind, warum können wir denn jetzt keine Gleichheit beweisen? Das zweite, wie funktioniert der Äquivalenznachweis? Und das dritte, Wofür können wir Äquivalenznachweise verwenden? Also fangen wir mal vorne an. Warum kann man denn nicht die Gleichheit beweisen? Da sind schon gleich zwei Sachen drin. Das erste ist, ein Beweis mit statistischen Testverfahren, das funktioniert nicht. Ein Beweis ist irgendwas, zumindest nach meiner Definition, was man mathematisch, klar, eindeutig, deterministisch beweisen kann. Also wo es kein Könnte-auch-anders-sein gibt. Statistische Testverfahren sind immer Wahrscheinlichkeitsaussagen. Das heißt, wir haben immer auch die Möglichkeit, dass es doch eigentlich anders ist als das, was der Test uns sagt. Das benutzen wir ja bei der Berechnung von Stichprobenumfängen zum Beispiel mit unseren Alpha- und Beta-Risiken. Gut, also Beweis geht schon mal gar nicht. Wahrscheinlichkeiten sind nie hundertprozentig, sondern immer 99,99999, wenn wir ganz viel Glück haben. Aber eben auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden, dass es was anderes ist. Nachweisen der Gleichheit wäre ja dann vielleicht schon eher möglich. Ja, nein, geht nicht. Denn tatsächlich ist es ja so, dass wir wissen, dass nie irgendetwas absolut identisch ist. Also wirklich gleich, auch hier wieder im mathematischen Sinne. Ja, wir haben ja zum Beispiel Messunsicherheit. Das heißt, selbst wenn ich an einem und demselben identischen Teil mit einem und demselben identischen Messmittel unter absolut identischen Bedingungen, sofern das möglich ist, zwei Messwerte aufnehme, die Chance ist groß, dass da auch mal was anderes bei rumkommt. Das heißt, absolute Gleichheit zu erwarten, ist so für ganz normale Messreihen eher ungewöhnlich. Und wir erwarten auch gar nicht die Gleichheit, wir wollen ja eigentlich was anderes. Wir wollen dass es gleich genug ist. Hm, ja, aber gleich genug ist eben nicht Gleichheit, sondern Äquivalenz. Erzähle ich gleich noch was zu. Was macht jetzt so ein normaler statistischer Test? Annahme, also wir gucken nach Unterschieden. Die Annahme unserer Nullhypothese ist, es gibt keinen Unterschied. Oder auch anders gesagt, es ist kein Unterschied nachweisbar. Das heißt, vielleicht ist er so klein, dass wir gar nicht wirklich mit statistischer Aussagekraft sagen können, da ist tatsächlich einer. Die Alternative, die Gegenhypothese oder auch H1 ist dann, es gibt einen signifikanten Unterschied. Ja, das ist natürlich blöd, weil wenn wir eigentlich sowas wie Gleichheit oder Ähnlichkeit haben wollen, dann nutzt uns ein signifikanter Unterschied mal gerade nichts. Hm. Die Signifikanzaussage gilt aber immer für das H1, also für die Alternative. Das heißt also signifikante Nullhypothese, das ist auch sowas gibt es spontan gekräuselte Fußnägel und alles andere, was ich irgendwie zusammenziehen kann, geht nicht. Ich kann nicht beweisen, dass da kein Unterschied ist. Ist mathematisch schlicht nicht möglich. Ähm, die normalen Tests testen auch immer auf Unterschiede. Also die Annahme ist, es gibt keine Unterschiede und dann ist die Alternative, es gibt signifikante Unterschiede. Normale Tests natürlich in Anführungszeichen, das sind die, die üblicherweise sehr häufig eingesetzt werden, sowas wie ein T-Test oder ein Z-Test, wo dann Mittelwerte verglichen werden oder natürlich auch äh, Wilcoxon, Man-Whitney, wo Mediane verglichen werden oder wenn wir an die ganzen Modelle denken, Regression, also Ausgleichsgraden oder auch ANOVA, die Varianzanalyse, GLM, General Linear Model, wir stecken alles irgendwie rein, was einen Effekt haben könnte. Oder auch die Statistische Versuchsplanung, DOE. Die haben alle immer für den Test, der da gerechnet wird, dieselbe Annahme. Die Annahme ist H0, es gibt keinen Unterschied oder es gibt keinen Effekt. Ja, zum Beispiel hat, wenn ich die Temperatur in meinem Prozess verändere, verändert sich das Ergebnis nicht. Das ist die Annahme. Und wenn unsere Daten dann zeigen, dass es da ein deutlichen Unterschied gibt, dann testen wir das und vielleicht ist dann am Ende das Ergebnis, es gibt einen signifikanten Unterschied. Ja, das nutzt uns nichts, wenn wir Gleichheit oder Gleichartigkeit oder Ähnlichkeit brauchen. Dann nutzt uns das nichts, wenn wir einen signifikanten Unterschied haben. Also brauchen wir einen Test, der so im normalen Standardrepertoire gar nicht vorkommt. Und das ist der sogenannte Äquivalenztest. Das heißt, wir testen nicht auf Gleichheit oder Gleichartigkeit, sondern wir schauen, ob etwas äquivalent ist. Wie funktioniert so ein Äquivalenztest? Der funktioniert relativ trickreich einfach dadurch, dass wir zweimal testen. Erfunden oder beschrieben wurde der in den 80er Jahren. Das heißt, das ist ein relativ neuer Test. Wenn Sie also in Ihr Statistikprogramm reinschauen, wundern Sie sich nicht, wenn Sie ihn vielleicht gar nicht finden oder irgendwo versteckt in einem Untermenü. Das ist ein Testverfahren, was erst in den letzten Jahren gerade im Pharmabereich und im äh, Medizingerätebereich häufiger genannt worden ist oder häufiger zur Anwendung gekommen ist, weil dort eben öfter mal. Ein Nachweis gefordert wird, dass bestimmte Sachen äquivalent sind. 1987 hat der Herr Schurmann den als TOST-Test beschrieben, TOST, und das ist die Abkürzung für Two One Sample T-Test. Also Two zwei One Sample einfache T-Tests. Das heißt also, ein Äquivalenztest besteht aus zwei Tests. Und genauer ist es so dass wir unsere Nullhypothese ein bisschen umformulieren. Aber bevor wir das machen, müssen wir uns erstmal überlegen, wann ist denn gleich für unsere Anwendung aus unserer Sicht gleich genug? Also für einen Äquivalenztest brauchen wir nicht nur die Daten, stopfen die irgendwo rein und dann kommt da schon ein p-Wert raus, sondern wir müssen uns als erstes mal überlegen, was bedeutet Gleichheit für uns, für unsere Anwendung, für das Merkmal, was wir hier untersuchen. Wenn wir zum Beispiel Mittelwerte vergleichen und wir haben einen Unterschied von 0,5 Milligramm oder Millimeter, egal was, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, macht das einen Unterschied? Also wird da am Ende im Prozess oder im Test was anderes passieren, wenn wir hier einen Unterschied von plus minus 0,5 Millimetern oder Milligramm haben? Wir können natürlich auch jeden anderen Wert einsetzen. Das heißt, Sie müssen da in diesen Test, in den Äquivalenztest, erstmal technisches Wissen reingeben. Ohne funktioniert er nicht. Das ist natürlich schon eine Hürde, denn ganz oft gibt es solche ganz harten Äquivalenzgrenzen nicht. Eine Möglichkeit ist zu sagen, naja, also ja, technisch gibt es da bestimmt eine Grenze. Ähm, messtechnisch gibt es auf jeden Fall eine Grenze. Und wenn wir uns anschauen, wie viel Messunsicherheit wir haben, wir sagen, plus minus zweimal Messunsicherheit ist etwas, was wir im wirklich wahren Leben sowieso nicht differenziert bekommen, dann können Sie zum Beispiel das als Äquivalenzgrenze verwenden. Wir sagen also, wir haben unsere Äquivalenzgrenzen, wir wollen wissen, ob unsere beiden Messreihen, die wir aufnehmen, nah genug beieinander sind, das heißt also, der Abstand zwischen den beiden klein genug ist und innerhalb dieser Äquivalenzgrenzen liegt. Und dann kommt der entscheidende Trick beim Äquivalenztest. Die Nullhypothese besteht aus zwei Teilen und eigentlich ist ein Äquivalenztest eben ein Zweitest. Der erste Teil der Nullhypothese ist, mein Unterschied zwischen meinen Messreihen, Annahme ist kleiner als meine untere Äquivalenzgrenze. Also der Abstand ist zu groß nach unten hin. Ich habe eine zu große Abweichung zwischen meinen beiden Messreihen. Das ist meine erste Hypothese. Das will ich natürlich nicht. Ich möchte ja eigentlich, dass meine, mein Abstand zwischen den beiden Messreihen möglichst nah beieinander ist und nicht unter der unteren Äquivalenzgrenze. Ich nehme also hier in der Nullhypothese an, es ist zu klein. Das wird getestet und es kommt raus, das stimmt nicht, diese Annahme, es ist zu klein, wird verworfen, ich habe eine Differenz, die signifikant größer ist als meine untere Äquivalenzgrenze. Weiß ich also schon mal, die Differenz ist nicht zu klein. Möchte ich natürlich auch noch wissen, ob sie zu groß ist. Und das ist eben der zweite Test. Also der erste Test sagt schon mal, es ist signifikant größer als die untere Äquivalenzgrenze. Dann kommt der zweite Test und er testet, ist diese Differenz zu groß, ist sie größer als die obere Äquivalenzgrenze. Also Nullhypothese, wieder Annahme, Differenz ist größer als obere Äquivalenzgrenze. Und wenn jetzt aus dem zweiten Test auch rauskommt, das stimmt nicht, die Differenz ist signifikant kleiner als die obere Äquivalenzgrenze, dann haben wir gezeigt, dass sie zum einen signifikant größer ist als die untere Äquivalenzgrenze und zum anderen signifikant kleiner als die obere Äquivalenzgrenze, das heißt, sie muss irgendwo da in der Mitte stehen. Sie muss also innerhalb des Äquivalenzbereichs stehen, der durch die untere und obere Äquivalenzgrenze abgegrenzt wird. Damit ist sie dann klein genug und es ist nachgewiesen, dass sie klein genug ist, weil sie ja eben signifikant größer als untere Unsignifikant kleiner als obere Äquivalenzgrenze ist, bleibt ja nicht mehr viel Spielraum, da muss sie ja in der Mitte stehen. Das heißt also, wir weisen damit nach, dass diese Differenz, die wir ausrechnen können, klein genug ist. Und klein genug heißt in dem Fall natürlich, dass wir nicht nur eine Differenz bilden, zum Beispiel den Abstand der Mittelwerte, sondern dass auch berücksichtigt wird, wie viel Streuung ist in unseren Messwerten denn drin. Dann werden Konfidenzintervalle gerechnet und es wird geguckt, dass nicht nur die Differenz in den Äquivalenzgrenzen drin ist, sondern eben auch der Vertrauensbereich. Und damit haben wir dann einen Nachweis, wie gesagt, kein Beweis, aber einen Nachweis, dass unsere beiden Messreihen, die Kennzahlen, die wir da vergleichen, typischerweise ist es sehr oft der Mittelwert, dass die gleich genug sind, dass die nah genug dran sind. Wenn Sie an der Stelle noch ein bisschen mehr wissen wollen, zu welche Äquivalenztests und welche Methoden gibt es denn da so, da gibt es ein gutes Buch von Stefan Welleck. natürlich wie immer auf Englisch. Fachbücher sind es nun mal leider in den allermeisten Fällen, wenn es um Datenanalyse geht. Das heißt Testing Statistical Hypothesis of Equivalence and Non-Inferiority. Ist erschienen bei Chapman et Hall. Packe ich Ihnen in die Shownotes rein. Da finden Sie auch einen Link zu dem Buch und können sich ein bisschen genauer angucken, was da alles so drin steht. So, jetzt habe ich schon ganz oft ganz viel erzählt dazu, warum Gleichheit und Äquivalenz zwei unterschiedliche Dinge sind und wie das Ganze funktioniert. Die fast wichtigste Frage beantwortet das natürlich noch nicht. Denn wofür können wir das Ganze eigentlich verwenden? Also, ich meine, dass man tolle Formeln basteln kann und damit super schön lange viel rumspielen kann, wenn man dazu Zeit und Lust hat, ist ja klar. Es muss irgendeinen Nutzen geben, wofür diese Äquivalenztests oder Äquivalenznachweise denn gut sind. Ganz allgemein können Sie die immer dann einsetzen, wenn Sie zeigen wollen, dass Sie einen gleichwertigen Ersatz haben. Also zum Beispiel, wenn Sie neue Lieferanten qualifizieren, dann können Sie damit zeigen, neuer Lieferant Qualität, Vergleich mit alter Lieferantqualität, die sind gleich genug. Relativ einfach ist es natürlich, wenn der neue Lieferant bessere Qualität liefert. Das ist vielleicht nicht unbedingt gegeben, er soll halt nicht schlechter sein. Insofern ist da eine Möglichkeit zu zeigen, die sind äquivalent, wir können sie ersetzen. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn wir verschiedene Materialien haben und zum Beispiel ein Ersatzmaterial brauchen, weil das, was wir eigentlich verwenden, nicht lieferbar ist. Ja, oder wenn Produktionsmittel ausgetauscht werden und man einfach gucken möchte, ist das, was wir jetzt aus der Produktion rauskriegen mit dem neuen Produktionsmittel, immer noch genauso wie das, was wir vorher hatten. Ein häufiger Anwendungsfall ist, irgendjemand kommt um die Ecke geschossen und hat und sagt, zum Beispiel aus dem Einkauf, aber ich will da jetzt nichts unterstellen. Also irgendjemand kommt um die Ecke geschossen und sagt, wir haben was gefunden, das ist viel besser und auch noch günstiger. Das nehmen wir ab sofort dem Menschen aus der Entwicklungsabteilung fällt kurz mal die Kinnlade auf den Schreibtisch, die grauen Haare explodieren und man denkt sich, nein, das jetzt nicht auch noch, das lief doch gerade gut. Warum müssen wir denn da jetzt dran gehen? Nur weil es irgendwie Geld sparen würde? Diese Bedenken sind natürlich nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz, die Idee, weniger Geld für einen Produktionsprozess auszugeben, ist ja nun auch nicht ganz falsch. Insofern ist das ein guter Moment, zu gucken, was ist denn da jetzt eigentlich dran. Also wenn wir das Neue nehmen, neue Material zum Beispiel, und vergleichen es mit dem alten Material, kommen wir dann immer noch genauso gut damit hin. Schaffen wir es immer noch, unsere Toleranzen gut einzuhalten und so weiter und so fort. Dann kann man sich zusammensetzen, kann sich die Zahlen angucken und die langen Kaffeerunden sein lassen, wo dann diskutiert wird, ob es vielleicht doch besser oder doch schlechter oder was auch immer ist mit dem neuen zu arbeiten oder das Alte zu belassen. Im regulierten Umfeld, da, wo diese Äquivalenzmethoden ursprünglich auch mal entwickelt wurden im Labor, ähm, da ist es so, dass immer wenn Sie was austauschen wollen, dann müssen Sie natürlich sicher sein, dass das, was Sie tauschen, immer noch genauso gut ist, wie das, was vorher da war. Also ob Sie nun in der Produktion eine Maschine oder einen Teil von der Maschine tauschen, was äh, qualitätsrelevant sein kann, oder ob Sie im Labor Maschinen, Messmittel, Anlagen, was auch immer tauschen. Die Frage ist ja immer, darf ich das einfach so machen? Und im regulierten Umfeld empfiehlt es sich da, das nachzuweisen und zu zeigen, ja, die Daten zeigen, das ist gleich genug. Also ich habe ein neues Kühlbad eingebaut und dann gucke ich mir an, was war vorher, was ist nachher, sind die Zahlen gleich genug? Und dann kann ich eben mit einer gewissen Sicherheit sagen, ich habe nachgewiesen, dass es gleich genug ist, und deswegen können wir jetzt einfach mal weiterarbeiten. Sinnvoll ist es natürlich auch hier an der Stelle vorher zu berechnen, wie viele Messwerte brauche ich denn, damit mein Äquivalenztest auch abgesicherte Aussagen liefert, damit ich eben diesen Nachweis der Äquivalenz auch gut führen kann. Darauf werde ich heute nicht eingehen, nur als Hinweis, auch dafür gibt es Formeln für den Stichprobenumfang, wo man dann ausrechnen kann, wie viele Werte benötigt werden. Bedeutet also, diese Äquivalenznachweise können Sie immer dann ganz hervorragend gebrauchen, wenn Sie eine datengestützte Antwort auf die Frage brauchen, können oder dürfen wir das ersetzen? Das ist ja schon mal was. Also so ein Äquivalenztest ist schon ganz nett, kann auch relativ viel unterstützen, sind halt doch speziellere Anwendungsfälle als das, was wir sonst oft in der Datenanalyse haben, wenn wir nach Veränderungen schauen oder Differenzen erkennen wollen. Das heißt also, wenn Sie vor der schönen Aufgabe stehen, dass Sie zeigen müssen, irgendetwas ist gleich im Vergleich zu etwas, was schon da ist, ob das nun Material ist oder Lieferant oder Produktionsmittel, wurscht. Sie müssen nachweisen, dass es gleich genug ist. Denken Sie bitte daran, vermeiden Sie das Wort Beweis. Beweis funktioniert mit Statistik nicht so gut. Um, und denken Sie auch daran, Gleichheit beweisen oder nachweisen geht nicht. Gehen Sie auf die Äquivalenz, gehen Sie auf Äquivalenztests und weisen Sie nach, dass das, was Sie vergleichen, hoffentlich im Äquivalenzbereich liegt oder im Ergebnis, wenn Sie sehen, es ist halt nicht äquivalent, dann haben Sie eben auch ein gutes Argument zu sagen, wir kaufen jetzt nicht das neue Material, auch wenn es 20 Prozent günstiger ist, weil das einfach unsere Qualität kaputt macht, das kann kein Mensch gebrauchen. Das ist am Ende viel, viel teurer als diese 20 die wir beim Material sparen. In der nächsten Folge von Irgendwas mit Daten gibt es wieder ein spannendes Hörer Thema und dieses Mal ist es Digitalisierung und Automatisierung in der Datenauswertung. Wünschen Sie sich auch manchmal, dass Auswertungen auf Knopfdruck oder von ganz alleine passieren? Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind und wenn Sie Unterstützung bei der, Ihrer Datenanalyse brauchen, melden Sie sich gerne bei mir. Viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse wünsche ich Ihnen bis dahin und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner